0: Dieser Originals. Ah. Der Grenzgänger Teil 3. Dieses Mal ist es der 11. April 1986, 20.15 Uhr, zweites deutsches Fernsehen, Aktenzeichen XY ungelöst. Zimmermann in gewohnter Einstellung vor gewohnter dunkelbrauner Studiodeko. Fall Nummer 1, Brücken. Wenn wir Ihnen in dieser Sendung Mordfälle mit Hilfe von Filmen etwas ausführlicher zeigen, dann geht es in der Regel darum, den Täter zu finden. Beginnt Zimmermann. Und weiter? Die Kreposa Brücken bearbeitet seit gut sieben Monaten einen Fall, bei dem es in etwa umgekehrt ist. Sie hat einen Verdächtigen festgenommen, dem nach Lage der Dinge ein Mord vorgehalten werden muss. Es gibt allerdings keine Leiche. Das mutmaßliche Opfer ist bis heute verschwunden. Das hat sich zwischen 1986 und heute nicht geändert. Heinz Weirich ist nie wieder aufgetaucht. 1999 wird man ihn offiziell für tot erklären. Es gibt wirklich vieles, was dafür spricht, dass Hugo Lacour Weirich umgebracht hat. Schon Wochen vor dieser Nacht hatte Lacour einem Freund gegenüber etwas von einer großen Sache angedeutet. Und wenn alles gut gehe würde er seinen Lebensabend in Spanien verbringen oder hinter Gittern sitzen? Dann sind da die Dokumente, die Weirich in dieser Nacht unterschreiben musste. Durchgedrückte Schriften auf Formularen und Briefbögen lassen die Polizei vermuten, dass Weirich sowohl Wechsel wie auch Verpfändungsbetrag Blanco unterschreiben musste. Die Texte habe Lacour später schreiben lassen. Der Wechsel war ausgeschrieben am Tag des Verschwindens, dem 22. August. Und für einen gewissen Anton van der Graaf bestimmt. Auf der Rückseite des Dokuments wurde die Forderung mit einem Zusatz an eine Französin weitergeleitet. Und diese Frau war die damalige Freundin von, genau, Hugo Lacour. Später wird man bei einer Durchsuchung im La Cascade verschiedene Entwürfe des Wechsels finden. Passend dazu die Schreibmaschine, mit der sie geschrieben wurden. Lacour hatte zudem nach Leuten gesucht, die gut Unterschriften fälschen konnten, ohne dass er jemanden fand, den er für gut genug hielt. Außerdem ist er ein Zeuge, der zuerst Lacours Version der Geschichte bestätigte, als einziger, bis er selbst unter Mordverdacht geriet und plötzlich seine Aussage änderte und Hugo Lacour belastete. Der Zeitpunkt für die Tat erscheint logisch, denn Lacour hatte sich von seiner französischen Lebensgefährtin getrennt. Doch die war verreist, wollte Ende September wiederkommen. La Cour hatte also nicht mehr viel Zeit, um die Wohnung zu nutzen. Und schließlich gab es noch ganz andere Hinweise, wie den von Weyrichs Schwägerin, bei der sich Heinz am darauffolgenden Wochenende noch extra für ihren Sauerbraten angemeldet hatte, aber zu dem er nicht erschien. Und schließlich ist da Claudia N., Inzwischen von Hugo getrennt, sie sieht am 11. April 1986 zusammen mit ihrem neuen Lebensgefährten, eben jene Ausgabe von Aktenzeichen XY ungelöst. Man muss wissen, dass Fernsehen damals nicht mit Fernsehen heute zu vergleichen ist.
1: Zu dieser Zeit gab es noch gar nicht so viele True Crime oder Generellkrimi-Formate als heute. Und ich glaube, die Faszination in diesem Format lag oder liegt bis heute, wird ja nochmal ausgestrahlt, daran, dass wahre Kriminalfälle in einer Mixtur aus News, die die Sensationsgier und die Neugier befriedigen und Spannung daherkommen. Auch, dass man in diesem Format als Zuschauer quasi eingebunden wird durch die Aufrufe, sachdienliche Hinweise zu geben in Verbindung mit einer Belohnung im Erfolgsfall. Das war und ist das Besondere an dieser Sendung. Und es gibt ja viele True-Crime-Formate, die im Dokumentationsstil dann auch äh, daherkommen, die teilweise spannender sind als eine fiktive Handlung, die sich ein Auto ausgedacht
0: hat. Es gab also ARD, ZDF und die dritten Programme. Privatfernsehen war noch nicht sehr verbreitet. Und so war es gar nicht so ein großer Zufall, dass Claudia die Sendung sah. Dabei beichtete sie plötzlich ihrem Freund unter Tränen, dass sie in jener Nacht Heinz Weirich zu Lacour gefahren hatte. Das hatte sie bis dahin nämlich nie gestanden. Und weil Claudia ihren neuen Lover etwas später um 150.000 Mark betrügt, geht der zur Polizei und erzählt, was ihm seine Verflossene berichtet hatte. Wissen Sie, ich bin keine Richterin oder Anwältin oder bei der Polizei. Aber wenn man all das zusammennimmt, dann muss man einfach zugeben, dass da vieles gegen Lacour spricht. Sehr viel sogar. Vielleicht zu viel, um überhaupt noch weiterzudenken. Aber trotzdem. Man kann nicht leugnen, da gibt es ein paar Dinge, die einen grübeln lassen. Ein paar Mosaikstücke, die einfach nicht richtig ins restliche Bild passen wollen. Da sind die Zeugenaussagen zum Beispiel von Nachbarn und von Claudia N. zu dieser Nacht, deren Zeitangaben alle nicht richtig zusammenpassen. Da ist die Polizei, die den Tatort, die Wohnung von Lacours Ex-Freundin, erst zwei Monate nach der Tat untersucht und keinen, keinen einzigen Beweis findet. So wie es keinen einzigen direkten Beweis dafür gibt, dass Lacour der Täter war. Mord ohne Leiche. Mord ohne Indizien. Es gibt Experten, die sagen, dieser Mord wäre untypisch für Lacour. Einen, der selten komplexe Pläne ausheckte, sondern eher ein spontaner Typ war. Da ist die Tatsache, dass Hugo Lacour noch mit über 70 und schon an Krebs erkrankt noch immer für die Wiederaufnahme des Prozesses kämpfte, um seine Unschuld zu beweisen. Und dabei hatte er da seine Strafe schon abgesessen. Er war ein freier Mann. Dieses Verhalten findet auch Biograf Carsten Sturm bemerkenswert
1: er ja jetzt, nachdem er die Strafe abgesessen hat, nichts zu verlieren. Warum sollte er jetzt im Nachhinein lügen? er hat immer wieder betont, klar, ich war ein Gauner, aber so ein schlimmer Gauner jemand umzubringen nicht und ich kaufe ihm das ab bis heute.
0: Und schließlich, und das wiegt wohl am schwersten, gibt es Menschen, die sich ganz sicher sind, dass sie Heinz Weirich auch nach dieser Nacht noch gesehen haben. Lebend. Zum Beispiel am nächsten Tag in der Saarbrücker Sparkasse. Weyrich habe dort Geldbar eingezahlt. Ein paar Tage später hat ihn jemand in einem Freibad gesehen, im Club 1900 und im September in der Nähe der Sparkasse in Saarbrücken. Die Zeugenaussagen gelten als glaubwürdig. Das mag einem ja nicht ins Konzept passen, aber das kann man nicht so einfach abtun und es wird noch eine bedeutende Rolle spielen. Selbstverständlich hatte auch Lacour eine ganz eigene Version der Geschichte. Er behauptet, dass es da einen Mann namens Anton van de Graaf gab. Eine dubiose Gestalt mit krimineller Vergangenheit, aktuell Diamantenhändler. Da man Anton van de Graaf nie ausfindig machen würde, bleibt es sehr fraglich, ob es ihn überhaupt gab. Selbst bei Aktenzeichen XY sucht man vergebens nach ihm. Circa 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß, dunkelblonde Haare. Weirich habe Rohdiamanten von Van de Graaf kaufen wollen, um sie dann selbst gewinnbringend weiterzuverkaufen. Wert des Deals: 2,2 Millionen Mark. Falls Sie sich fragen, warum Van de Graaf das nicht einfach selbst übernahm, weil er angeblich polizeilich gesucht wurde. Deshalb würde er an Weirich verkaufen, den er schon lange kannte. Weil Weirich aber nicht genug Geld hatte, unterschrieb er den Wechsel von 1,6 Millionen und der Rest kam von Lacour in Bar, der das Geld beim Kartenspielen gewonnen hatte, angeblich. Als Gegenleistung sollte Lacour später die Hälfte des Gewinns aus dem Diamantenverkauf erhalten. Laut Hugos Ausführungen gab es verschiedene Treffen und Übergaben in Straßburg, Alsting und Saarbrücken. Lacour glaubt, Weirich habe sich nach Mexiko abgesetzt. Es gab später vor Gericht sogar Zeugen, die behaupteten, sie würden Weirichs Aufenthaltsort in Mexiko kennen. Die Richter hielten die Aussagen für wenig glaubwürdig oder relevant. Denn welchen Grund konnte Heinz Weirich gehabt haben, einfach so von einem Tag auf den anderen zu verschwinden? Ohne alles, ohne seine Sachen, ohne Grund, ohne Erklärung. Ohne auch Jahre später nur ein einziges seiner Konten auch nur ein einziges Mal angefasst zu haben. Ich meine, die Frage, ob es überhaupt einen Grund geben kann, warum man einfach so verschwindet, ich hatte darauf lange keine Antwort. Heute weiß ich, man kann das machen, aus eigener Erfahrung. Denn nachdem ich damals in der Matahari-Bar aufgehört hatte zu arbeiten, wurde mir klar, das Saarland vergisst nicht. Ich war immer aus der Brebacher Straße. Das bin ich einfach nicht mehr losgeworden. Und so kam ich irgendwann an einen Punkt, an dem ich meine Sachen nahm und verschwand. Einfach so, von einem Tag auf den anderen. Aber ich bin natürlich nicht nach Mexiko, sondern nach Köln gezogen. Meine eigene Geschichte ist so viel kleiner und harmloser und hier gar nicht wichtig. Aber immerhin kann ich heute verstehen, wenn jemand geht. Ich will damit nicht sagen, dass Weirich gegangen ist, sondern nur, dass Menschen so etwas wirklich tun. Tja, und dann gibt es jene, die jetzt fragen, was ist denn in diesem Zusammenhang mit seinem Bruder Alfred, dem Antiquitätenhändler? Der, der einfach so unerklärlich verschwand und ermordet aufgefunden wurde. Angeblich war Heinz Weirich immer etwas bedrückt, betrübt, ohne dass er je erklärt habe, warum. Wusste er, was mit seinem Bruder geschehen war? Hatte er Angst? Wurde er bedroht? War das der Grund, warum man Weirich in einer Zeit vor Smartphones und Internet immer nur sehr, sehr schwer erreichen konnte? Klar, sicher ist es reine Spekulation zu glauben, dass er freiwillig und geplant verschwand. Genauso wie die Vermutung, dass die Ereignisse irgendetwas mit dem Tod seines Bruders zu tun haben könnten. Andererseits muss man aber sagen dürfen, es gab sowieso nie Beweise. Für nichts, nur Indizien. Hugo Lacour wurde aufgrund von Indizien, nicht aufgrund von Beweisen, verurteilt. Die Polizei glaubte Lacours Version der Geschichte nicht. Kein einziges Wort. Ein Gericht wird ihn verurteilen, aber erst zwölf Jahre nach der vermeintlichen Mordnacht. Bis dahin wird die Geschichte des Heinz Weyrich zur Geschichte des Hugo Lacour. Mit einem unglaublichen Gerichtsurteil und einem bundesdeutschen politischen Erdbeben inklusive.